0: toujours dans le respect, Ça on verra. dans la joie et
1: la bonne humeur et ça on verra aussi, on garde pas nos langues dans nos poches, on va vous dire les choses comme elles sont et surtout vous donner un deuxième son cloche par rapport à tout ce qui se dit sur internet
0: Alors on espère que l'épisode du jour va vous plaire, installez-vous confortablement et bonne écoute A tout de suite Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tous les coups sans permis Je suis avec mon cher co-hôte Brice
1: Ça va très bien moi
0: Brice est en train de picoler. <rire> pour ceux qui n'ont pas la vidéo, qui ne Pi sont pas sur YouTube. Picoler,
1: picoler. Je vais juste boire deux cibles de vin. Vignoble, du mouton noir. Vin rouge, très très bon, franchement.
0: On est sur des arômes je de quoi Je
1: ne de... suis pas connaisseur de vin pour te dire quel arôme. Des que arômes, de connaissance, ce
0: serait des arômes de conquête et de victoire.
1: Mmh. <rire> Prochaine AFAQ.
0: Donc, bref, nous sommes actuellement en train de batcher nos épisodes. Ouais. Je suis avec Brice. Brice, est-ce que tu es en forme Totalement. On est à la fin de la journée. Là. On a déjà batché une petite dizaine d'épisodes. Du coup, il oui, m'attend, il n'y a plus de filtre. Il y a un verre de vin dans le pif. On oh, est parti.
1: Un peu plus qu'un verre de vin. Je dirais qu'il y a.
0: Moi, en tout cas, j'ai un verre de vin dans de, le pif. Depuis
1: le début de la journée, je suis à peu près à 5 verres de vin.
0: C'est vrai. <rire> Moi, putain. Mais c'est ah ouais, ok,
1: c'est ok. Je suis un gars des îles. Je tiens de l'alcool avec du style rhum. Donc, c'est pas, pas de beautés de main qui vont me tuer.
0: On verra. On verra parce que l'épisode d'aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. D'ailleurs, l'idée du sujet, ça a été euh, de ton initiative. Tu m'as dit, ouais, 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 on va faire un épisode sur l'importance du passé. Et je me suis dit, mais. Comment ça, l'importance du passé Et tu as commencé à me dérouler un truc et je me suis dit, il hmm, y a des trucs qui me triggerent là-dedans. Et en même temps, il y a un fond de vérité. Parce qu'en plus, comme on dit, il y a que les vérités qui blessent. Donc, j'ai hâte qu'on en parle de quand le passé nous rattrape en dating et surtout de l'importance du passé, euh, de l'historique de quelqu'un. Alors, pour remettre un petit peu le cadre, ce qu'on entend par passé, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est bah, notre historique et nos expériences vécues, nos anciennes relations, l'expérience qu'on a eue en dating, etc mais aussi tout ce qui est nos traumas, nos bagages émotionnels, parce qu'on en a tous, hein, des petits, des gros, etc. Donc, quelle est la place de notre passé, de notre historique, dans notre dating life, lorsqu'on cherche le grand
1: amour bah, Déjà, moi, je veux dire un truc que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais que le passé te définit.
0: Le passé te définit.
1: Le passé te définit. Le passé définit la personne que tu es au présent. On peut dire ce qu'on veut en mode, oui, mais j'ai changé tout, d'accord. Moi, ou les gens en général, on est présent parce que le passé a existé du coup on est des personnes qui sont des conséquences de ces actes-là mmh. et de ces moments-là et de ces traumas et de tout ça donc le passé a forcément une incidence sur qui on est aujourd'hui et vouloir dire le contraire c'est se mentir à soi-même postulat numéro un numéro deux c'est que beaucoup de gens omettent de faire face aux conséquences de leurs actes passés et sur les répercussions que ça a aujourd'hui et beaucoup de gens préfèrent mentir que se repentir et donc, on a tu un Tu penses problème. à quoi en disant ça À beaucoup de choses, à beaucoup de choses. Mettons des. Euh, Est-ce que euh... tu as
0: un exemple de euh, les gens préfèrent mentir au lieu de se Oui, avec bah, les
1: classiquement, la le bodyguard, par exemple, tu vois. Ou même. Euh, body bah, bodyguard, pour tout le monde, c'est euh, le nombre de gens avec qui vous avez des relations sexuelles. Je vais te prendre un, un, un exemple de fou. Quelqu'un qui a trompé quelqu'un, il ne va pas le dire. Quelqu'un qui va mettre fin à une relation pour aucune raison, pour une raison particulière, il ne va pas le dire. Bah, souvent, souvent, la vérité va être déformée vers, euh, vers quelque chose qui va la mettre plus en avant hors dating, mais tu sais, les, les actions que tu as prises dans le passé pour ta vie en général, beaucoup de gens vont avoir honte de ça, vont mentir, au lieu de voilà, se repentir, accepter leurs actions, accepter ce qu'ils ont fait, accepter que ça définit qui ils sont aujourd'hui et euh, leur futur en fait. Maintenant évidemment, mmh. vos actions présentes vont pouvoir affecter votre futur. Donc vos actions présentes seront votre passé dans le futur, donc prenez les bonnes actions.
0: Je comprends ton point de vue, effectivement. Je vois euh, où tu veux en venir. Je suis d'accord que quand on arrive dans la dating life, quand on cherche une relation amoureuse, quand on cherche à trouver quelqu'un, son partenaire, etc., bah on arrive avec un passé, c'est-à-dire on arrive avec des actions qu'on a faites, Donc, comme tu aimes si bien le dire sur ce podcast, il faut assumer les conséquences, on arrive avec des expériences, on arrive avec un bagage émotionnel, on arrive avec des traumas, on arrive avec des croyances aussi parfois, en fonction qui ont été forgées sur nos expériences vécues, etc. Et tout ça fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Et il fait aussi que bah, on va chercher... Certaines choses plutôt que d'autres chez un partenaire font aussi qu'on va être trigger parfois par certaines choses et pas par d'autres et que tout ça a une importance. Alors est-ce que j'irais jusqu'à dire euh, il faut assumer les conséquences de ses actes, etc. Oui non dans le sens où moi je crois beaucoup qu'une personne peut juste changer et dire euh, bah, avant j'étais comme ça puis aujourd'hui je n'ai plus envie. Ouais, ça reste que t'assumes. Voilà exactement. Après est-ce que ça veut dire que ça c'est une question pour toi? Quand on arrive devant une nouvelle relation ou quelqu'un qu'on date depuis un petit bout de temps, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout lui dire Si le sujet n'est pas forcément abordé, est-ce que pour toi, tu as un devoir de poser ton, le livre de tes expériences et de tes actes passés sur la table et de l'effeuiller devant la personne Ou pas forcément
1: Non, non, pas forcément. Par contre, si la personne te pose des questions. eh ah bah oui. Celle-là, il ne faut pas mentir. Non, non. Mais par on contre, répond. oui, tu n'arrives pas, pas à être en exposé de ta vie devant la personne. Mettons que si vous posez la question, attendez-vous à avoir la question en retour, mais ce n'est pas obligatoire de, de volontairement étaler sa vie passée. Si la question n'est pas posée, ça vaut pas la peine mais si vous voulez savoir pour votre partenaire, attendez-vous à devoir révéler la vôtre aussi.
0: Exactement. Ce qui génère aussi des insécurités chez vous. Attention parce que si vous abordez le sujet avec votre partenaire, après ça peut pas se retourner contre vous mais effectivement, il faut s'attendre à ce que ça aille dans les deux sens quoi.
1: Oui, c'est honnête pour, pour moi, c'est honnête de faire ça comme ça donc. Euh...
0: Et je pense que euh, du coup L'importance du passé en dating, c'est important dans les deux sens. C'est important de nous vis-à-vis -vis de l'autre, d'être honnête sur bah, qui on est. Il y a aussi une certaine vulnérabilité tu vois, de dire à quelqu'un par exemple « Voilà, moi j'attends tel comportement de toi ou j'ai besoin de tel comportement parce que mes expériences passées, sans forcément entendre les détails, ont fait que… » Exemple, quelqu'un qui est un ancien grand anxieux peut dire si à un moment il date quelqu'un qui lui envoie un message tous les 3-4 jours. quoi, Pas plus, parce que cette personne est très sécure, très busy, euh, ou alors… Euh, n'a pas forcément euh, le réflexe de beaucoup envoyer le message. Et un ancien anxieux peut dire, de par mes expériences passées, de par mon bagage émotionnel, moi j'ai besoin d'avoir un contact quotidien avec toi, parce que sinon je me sens pas rassurée, j'ai l'impression que euh, tu n'es pas intéressée, etc. Ça c'est un impact du passé, en fait on a le droit de dire, encore une fois sans euh, dérouler tout le bagage émotionnel devant l'autre, de ce dont on a besoin. Et à contrario aussi, l'importance du passé, du, de notre partenaire au futur partenaire, où il faut que nous aussi on l'accepte, ou alors qu'on choisisse de ne pas l'accepter mais qu'on soit clair là-dessus.
1: Oui, ne pas l'accepter ou bien juste euh, si quelque chose vous trigger en général de dire, de parler. On rappelle mm -hmm. que la communication est la clé. C'est important. Euh, donc si quelque chose vous trigger ou que vous avez quelque chose qui vous sentez mal par rapport à une relation passée ou quelque chose qui s'est passé dans le passé et que ça avec votre relation présente, parlez-en. Les gens sont assez ouverts. Si vous communiquez correctement comme des adultes responsables, ça devrait bien se passer en fait, en général. Mm -mm.
0: Moi, je suis assez fan dans mon approche par rapport à tout ça. Tu vas me dire, toi, comment tu l'abordes Et si tu es d'accord avec moi, c'est que pour moi, les premiers dates, on n'est pas censé vraiment parler du passé. On est censé juste présenter la personne qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, je veux que la personne en face apprenne à connaître la personne que je suis aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision du futur aussi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, etc., etc. Et ensuite, dans un second temps, évidemment, on va commencer à parler un peu plus en profondeur de nos expériences passées. Là, je parle particulièrement des expériences amoureuses, etc. Enfin, pour moi, en tout cas, les ex, ce n'est pas du tout un sujet que tu abordes dans les deux, trois premiers mmh. dates. Parce qu'en fait, à ce moment-là, au moment où le coup du passé va venir sur la table, eh ben, la personne en face aura déjà une suffisamment bonne compréhension de qui tu es pour pouvoir mettre de l'eau dans son vin et... Potentiellement, voir s'il accepte de relativiser ou pas, s'il y a, mettons, un gros bagage émotionnel ou euh, des grosses dingueries, etc. Et c'est un petit peu, ça revient à une phrase que moi j'aime beaucoup en, en dating qui dit Tu ne peux pas faire la mauvaise action avec la bonne personne, tu vois. C'est qu'au bout d'un moment, si ça trigger ou si ça fait fuir l'autre quand on s'ouvre en termes de passé, c'est que c'était pas la bonne personne pour nous, mais à condition évidemment de ne pas le faire trop tôt, parce que sinon, on, on débarque juste avec notre gros sac de trauma ou d'action passée, on le pose sur la table on disant Tiens, démerde avec ça. Et évidemment que la personne va dire non, quoi. Qu'est-ce que tu en penses
1: je suis d'accord, je suis d'accord qu'effectivement. Franchement, deux, trois premiers dates, je parle pas de ton passé. Ouais. Bah non, t'es juste <rire> je... là
0: pour te présenter sur ton meilleur jour et puis. dans du pan là. C'est ça, ça, tu vois.
1: Quoi <rire>
0: <rire> Je parlais pour les mecs.
1: Tu te présentes, tu sais, de comprendre la personne, c'est de savoir un peu qui allait effectivement à l'instant T. Et si, si vous commencez à vous voir plus souvent, tu sais, d'aller chez l'autre, etc., c'est là où le passé va entrer en jeu. Si mm -hmm. y a... Le passé n'entre en jeu seulement s'il y a un espoir de futur.
0: Ouh c'est profond ça Ok C'est vrai Ah bon
1: Bah C'est si juste en train de flirter avec quelqu'un C'est oui. juste un coup d'un soir Ou un sexe prénom oui. Relatif T'en fous du passé Mais le passé A une importance Seulement si tu considères Que ces là Tu vas avoir un futur avec
0: Ah tu vas pas le prendre en considération Mais par contre tu peux avoir Les discussions quand même Parce que ça t'intéresse de. Oui de oui oui voilà, la personne, non, hein voilà,
1: Mais ça Mais mmh. je veux dire si c'est important Et tu le prends en considération Et tu l'intériorises Seulement si tu considères Que tu vas avoir une, un, un futur Avec cette personne
0: C'est vrai je comprends et ensuite
1: Comment ça J'ai
0: l'impression qu'il y avait une suite à ta phrase.
1: Non, c'était ça en fait. C'est juste que, ouais, en général, euh, les questions par rapport au passé se posent seulement quand il euh, y a une possibilité de long terme, tu vois. Ou l'importance du passé est importante quand tu veux voir sur le long terme. Pas avant, selon moi.
0: Je suis d'accord. On, on peut parler du passé euh, dans tous les contextes avec n'importe qui, mais après, c'est vrai que l'importance que nous, on va y accorder, tu vois, c'est un truc tout bête. Mais moi, quand je date quelqu'un et qu'il me dit qu'il est issu d'une famille compliquée, avec des traumas, une famille monoparentale, etc., inconsciemment, en moi, ça va trigger et ça va allumer un red flag parce que de mes expériences passées, de ce que j'ai observé aussi autour de moi... Quand la personne a grandi au sein d'un foyer un petit peu dysfonctionnel, généralement, à moins que la personne ait fait sa thérapie, qu'elle ait fait son parcours DFRSO, etc., ça va poser problème par la suite. Je l'ai vécu, je l'ai vu à maintes et maintes reprises. Alors qu'au contraire, quand quelqu'un me dit qu'il est issu d'une famille où les parents, sont... ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Est-ce que tes parents sont encore ensemble C'est quoi leur relation, etc. Et quand on me dit, oui, mes parents sont encore ensemble, ils sont encore amoureux, ou ils travaillent sur leur couple, etc., pour moi, c'est plutôt un green flag de quelque chose de sain.
1: Donc... Tu le demandes aux deux, trois rendez-vous c'est beaucoup plus tard
0: Oh non, mais même quasiment des fois au premier rendez-vous. Ah oui, d'accord. Mais non, mais après, c'est une question. Franchement, c'est une question random que tu peux poser. Genre, c'est si la personne est en train de parler de ses parents pour une raison X ou Y, tu c'est la conversation.
1: C'est ça le truc, c'est que du coup, là, tout de suite, ça allume un red flag sur la personne à l'instant T, alors que c'est quand même les conséquences de ses parents qui ses parents.
0: Bah, c'est son passé. Après, un red flag ne veut pas dire un strike pour moi en mode au bout de trois strikes, tu jartes du tout, tu vois. Mais c'est juste en mode, ah, il y a ça, je vais être attentive à ça par la suite. Ok, ok, ok. Donc voilà. Donc effectivement, chacun arrive en dating dans une relation avec son passé, dont il fait amendement ou pas d'ailleurs en fonction des expériences, de ce qu'il y a. Je pense que c'est important aussi. Pour moi, le dating, c'est comme une thérapie, c'est un vrai travail sur soi-même. Je pense que c'est important de travailler sur son passé et de régler ses problèmes, parce qu'on a tous des traumas, plus ou moins gros, plus ou moins importants, qui nous ont plus ou moins marqués, etc. Mais il faut travailler dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Effectivement, bah, travailler, c'est un grand mot. C'est prendre les actions pour être aligné avec ce qui a été fait et juste être en paix plus ou moins avec euh, mmh. les traumas ou ce que vous avez fait en général et être confiant pour pouvoir avancer parce que vous pouvez pas selon moi avancer dans une relation complète si vous avez un bagage de trauma qui est pas encore fermé il
0: mmh.
1: faut régler ses problèmes
0: ouais régler vos problèmes on, reparle, on peut reparler des styles d'attachement des choses comme ça aussi hein, parce ouais. que généralement quand on a un style d'attachement avoidant anxious donc anxieux évitant etc généralement c'est quand même dû beaucoup à l'éducation aux expériences passées mais aussi beaucoup à l'éducation parentale
1: Ouais, ça, plus l'environnement extérieur, en vrai, c'est oui. le Les enfants sont plus exposés euh, à l'environnement extérieur qu'à leurs parents, mm -hmm. en réalité. Donc, en vrai, ce sera un autre débat, je pense.
0: C'est ça. En tout cas, un truc qui est important pour moi de souligner, c'est que, en fait, le, notre passé constitue la personne qu'on est aujourd'hui, oui. mais il ne nous définit pas. C'est-à-dire qu'on peut choisir aujourd'hui de travailler dessus, ouais, de régler les problèmes qu'on a pour essayer de devenir une personne meilleure. Et curieusement, moi, je sais que de mon expérience personnelle, de repartir dans la dating life, etc. Ça m'a vraiment vraiment aidé à régler énormément de problèmes. J'ai l'impression de faire plus de progression en termes de travail personnel en six mois que en je sais pas six sept ans d'entrepreneuriat quoi. Ça c'est fou. Mais bon, ça c'est que moi. Hein. Question suivante Brice, un petit peu plus légère mais des que bon. tu m'avais posée. <rire> là on n'était pas d'accord non plus. Par rapport au passé,
1: est-ce
0: bon. qu'il faut faire des recherches sur la personne qu'on est en train de dater Genre aller la chercher euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur LinkedIn, euh, sur Google. Euh...
1: C'est comme l'histoire des questions sur le passé, c'est pas. Enfin, quand je dis recherche, c'est non plus d'envoyer un détective privé, tu vois. Oui, non, non, pas d'être détective Mais, des mais je veux savoir s'il n'y a pas des, des, des squelettes dans les placards, tu vois.
0: Toi, tu serais du genre à aller faire les recherches
1: Bah, si c'est quelqu'un que je compte déter, sérieusement, qui va devenir la femme de mes enfants, oui. J'ai besoin de savoir le passé. Je vais lui demander, je vais avoir besoin de savoir le passé. Non biaisé.
0: Tu vas lui poser la question et tu vas faire les recherches de ton côté Bah, si je peux, oui. Ok. De quoi tu as peur <rire> Oui, si tu ah. la vois comme la mère de tes Je sais enfants. pas moi
1: si un jour je vient un OnlyFans qui a été fermé, des euh, trucs comme ça, tu vois. Mais ça va pas me le dire, tu vois, souvent.
0: Mais s'il a été fermé il y a dix ans, son OnlyFans Tu n'existait pas déjà Non, mais euh, t'as compris. Euh, <rire> bah non, parce ça que ça, ça veut dire qu'à un moment vraiment... donné, ça trace reste... Non. Ok, toi, t'as, c'est euh, un strike, quoi, direct. Non. Moi, je suis pas pour faire des recherches sur la personne du tout. Au début, je me retenais de le faire, vraiment, ça me coûtait beaucoup. Maintenant, c'est plutôt en mode, je préfère que la personne, je la laisse, en fait me dire ce qu'elle a envie de me dire, me partager ce qu'elle a envie de me partager, me présenter ce qu'elle se sent à l'aise de me présenter, et je fais confiance à dessus et après je me fais confiance aussi à moi, et à mon intuition pour choisir la bonne personne, et pas euh, seconde guess euh, mon intuition, et me sentir obligé d'aller double checker en ligne si c'est vrai ou pas vrai. Non ouais, mais le
1: problème de ça, c'est que si un jour je découvre qu'elle n'a pas dit quelque chose, beaucoup plus tard.
0: Ah bah là du coup je prends la responsabilité de mes actes.
1: C'est ça le problème. Mmh. Donc autant anticiper le problème.
0: Mais pour moi anticiper, mais, mais faire je des recherches, c'est comme si tu faisais pas confiance. Gueule, mais, mais tu fais pas confiance à cette personne pour l'instant. Si tu es en train de l'envisager comme étant la mère de tes futurs enfants, normalement, tu es quand
1: même... Non, mais tu as besoin de tout savoir. Ça, mm -hmm. Oh, comment ils veulent faire un, un crédit à la banque Ils vont venir chercher mes dossiers. C'est mm -hmm. pareil. À l'instant T, il y a de l'argent. Ils me font confiance, mais ils vont quand même faire un check. Moi, je trouve que c'est très sain. J'entends ton point de très vue. Je le suis Le. d'accord. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est très sain de dire, ok, j'entends ce que tu dis. Par mmh. contre, je vais quand même vérifier. De toute façon, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à cacher.
0: Mmh.
1: Mais de toute façon, ce pas non plus comme si tu allais dire « je vais sur toi, tu, vois. tu vas le faire de ton côté », tu vois.
0: Ouais, je trouve que pour moi, c'est trop de contrôle, quoi. c'était censé faire... Euh, trop conf... de contrôle Ouais, c'est que tu ne fais pas confiance à la personne, et surtout que tu ne respectes pas son intimité, et que peut-être qu'elle t'a pas encore partagé certaines choses Parce que c'était pas le bon moment Ou parce que ça sentait pas suffisamment l'aise Je
1: vais pas envoyer un détective privé Je vais juste faire trois recherches sur internet pour checker un peu les trucs, tu vois Le problème c'est ça, c'est que j'ai vu trop, trop de gens autour ouais, de moi passée, Qui se sont sais, réveillés quoi. avec des, des, des trucs Ou leurs copines Ou je sais pas trop quoi avec des Ils étaient déjà mariés ailleurs Ou des trucs comme ça, ou machin J'étais déjà marié depuis 3 ans avec la personne, mais est, elle est mariée ailleurs ou je sais pas trop quoi. Ou euh, comme je dis, il y a des OnlyFans cachés quelque part, il y a des Snapchat privés, nanana. Il, il y a trop des trucs sordides qui sont possibles et les gens sont fous aujourd'hui, tu vois. Et comme je dis toujours, ne faites pas confiance aux beaux yeux. Never trust the cute eyes. Et nous, on, les gars sont forts pour tomber dans le panneau, des filles. Parce que nous, on veut vous croire, on veut vous croire, mais il faut faire attention quand t'es un gars. Il faut faire super attention, surtout quand t'as un gars, on va dire entre guillemets comme moi, où t'avances vite et t'as un potentiel dans la vie, tu sais que tu vas attirer beaucoup de femmes. Donc le problème c'est que t'es obligé de faire attention, tu peux pas te permettre de euh, prendre n'importe qui qui te, qui te parle comme tu veux et qui te fait les beaux yeux en fait, c'est super dangereux.
0: Je comprends ton point de vue en vrai, je suis pas d'accord mais vraiment je le comprends et je le respecte et tu te fais pas confiance à toi, tu fais pas confiance à ton propre discernement et à ta propre intelligence émotionnelle et intellectuelle quand tu vas léter cette personne pour te dire « je peux lui faire confiance ou non
1: ?» Parce que ma confiance est influencée par ce qu'elle est en train de dire.
0: Donc tu te fais pas confiance, quoi.
1: Mais le problème de la confiance est trop, est trop relative à les actes concrets maintenant mmh. et ce qu'elle est en train de dire. Tu vas pas douter de quelque chose que tu ne sais pas
0: Dans les actions de la personne, son comportement, en fait, tu vas pas te douter que la personne forcément te ment sur un tel point exact et ouais. précis, mais je pense que si par exemple c'est quelqu'un qui a tendance à mentir par omission, sur des micro trucs du quotidien oui. tu peux te dire ok il y a forcément des choses derrière l'arbre cache la forêt quoi Évidemment. en fait il y a toujours des petits triggers ou des petits warnings ou des petits red flags quotidiens qui font que à un moment tu vas avoir des soupçons une intuition et là ok tu peux aller faire des recherches etc mais le faire de base comme ça je comprends pas la démarche
1: je sais pas pour moi c'est comme une prise de sang c'est genre cette check quoi bien sûr normal
0: ok non mais why not hein en vrai euh, j'entends j'entends je prends euh,
1: la vie mais je vais pas non plus lui faire un compte rendu de ce que j'ai découvert non plus tu vois il le dira pas, qu'il allait checker. Évidemment. <rire> Sauf s'il y a un truc. Par contre, là, je fais. Au fait. Si
0: tu... Ah ouais, ça c'est une bonne question. Si tu découvres quelque chose, ah est-ce bah, que il tu faut... vas bah, la bah, confronter
1: Je vais faire quoi sinon je vais, faire... je vais dire euh, bah, en fait, euh, je, je m'en vais sans aucune raison
0: Bah, ça pourrait être une possibilité. Non,
1: non, 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 non. On a dit, mmh. on est des gens d'honneur et busé. on ne pas. Donc, on... s'il y a un problème, on va en parler. Et c'est quoi ça Ok. J'attends justification.
0: Ça marche. Et t'es prêt à écouter euh, les explications À
1: écouter. Dépendamment du problème.
0: Et est-ce que tu auras déjà pris ta décision Ça
1: dépend du problème.
0: Ça dépend du problème. Fair enough. Ok, si on fait un petit wrap-up, du coup, le passé est important oui. parce qu'il a forgé la personne qu'on est aujourd'hui. Mais il ne définit pas non plus qui on est à un instant T parce qu'on peut toujours avoir pris une voie différente, avoir laissé dans le passé certaines choses du passé. Ça, ça se travaille aussi, un passé. Et ça ne se dévoile pas tout de suite, même si certaines personnes vont faire des recherches apparemment. Mais ça ne se dévoile pas au premier date, on n'arrive pas avec son bagage émotionnel. Et... De la même manière que nous, on arrive aussi avec nos expériences, notre passé, nos traumas parfois aussi, il bah, faut accepter aussi celui de
1: l'autre, parce que personne n'est parfait. Effectivement.
0: Est-ce que tu as des choses à rajouter
1: Non, franchement, on a fait un bon tour. On a fait un bon mm -mm. tour, et surtout, en fait, votre passé est lui, vous ne pouvez pas le changer. Ouais. Donc, soyez en phase avec lui, et choisissez le chemin de la rédemption plutôt que le mensonge.
0: Ah bah, toujours, toujours. Non, mais on le...
1: il vaut mieux le répéter.
0: Mais... Ouais, moi je, moi, je suis la, vraiment de la team persuadée que dans tous les cas, un mensonge finit par éclater au grand jour, euh, tôt ou tard. Ouais. Et j'ai un tard, ça fait encore plus de dégâts que tôt.
1: C'est ça le problème, c'est que si vous commencez à avoir des enfants, mariés, tout que ça, il mmh. y a un, un gros truc qui pète un jour, <rire> c'est triste. Et on a vu beaucoup de couples se séparer pour ça, hein, donc euh, vaut, mieux, vaut mieux l'anticiper.
0: Et moi, j'ai envie de faire un message tout particulier si on a des personnes dans l'audience qui écoutent euh, ce podcast, qui sont euh, peut-être un petit peu plus jeunes ou quoi, ou... c'est de faire attention en fait. Aux... Bah, c'est ce que tu dis souvent, mais. Aux choses qu'on peut faire ouais. et à se dire, est-ce que dans 10 ans je serai toujours fier de ça Est-ce que dans 10 ans je serai toujours en accord avec ça mmh. Et que des fois, ça vaut le coup de pas jumper sur une occasion ou quelque chose comme ça, juste pour se dire, est-ce que je serai euh, OK d'assumer ce que je, je vais m'apprêter à faire quoi.
1: Notre génération est très dans le, le vivre l'instant présent sans ouais. aucune conséquence et aucune, aucun remords. OK, <rire> mais c'est ça. Seriez-vous prêt à assumer les conséquences de vos actes devant votre futur partenaire dans mmh. les prochaines années Si la réponse, si vous avez un doute, ou que la réponse est non, le faites pas. Si c'est « ouais, je m'en fous fou », faites-le. Mais juste, posez-vous la question. Si c'est ok, faites-le. Par contre, je répète aussi, vous n'avez pas le droit de juger quelqu'un pour qui c'est important de savoir ça. Parce que pour vous, c'était pas important. mais Les gens en face ont des façons de, de percevoir les émotions et les sentiments, et aussi les de standards, hein, qui des, des, propres, des standards hein, ouais. qui leur sont propres. Mais Donc, je... il y a certaines personnes qui vont vouloir savoir ouais. certaines choses, et vous pouvez pas les juger si elles prennent des décisions par rapport à ça ou non. Parce que c'est leur façon de penser, pas la vôtre. Donc, Dans votre cas, faites quand même ce que vous voulez, mais juste soyez conscient de ça. Vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un qui veut avoir une vie différente de, par rapport à, aux actions qui ont été faites.
0: Ça, c'est important. Ouais. Ne jugez pas quelqu'un sur son passé, même si ce n'est pas en accord avec vos valeurs ni avec vos standards. Et ne demandez pas à quelqu'un d'accepter votre passé si ça va à l'inverse de ses valeurs et de ses standards. Quoi.
1: Effectivement, c'est super important.
0: C'est hyper important. Donc voilà, bon, on a fait un bon tour hein, ouais, je pense que oui. sur le sujet. C'était très sérieux, là, je me sentais euh, dans une énergie calme et posée, là. C'est le vin, ça. <rire> C'est certainement le vin. Ok, un grand merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On est curieux d'avoir vos retours sur est-ce que pour vous, vous accordez une importance énorme au passé de la personne ou pas du tout Est-ce que vous faites des recherches sur quelqu'un que vous datez quand ça fait 2, 3, 4, 6 dates et que ça commence à devenir un petit peu sérieux Venez nous le dire, promis, on ne dévoilera pas qui fait quoi. Et puis euh, le mot de la fin, mon cher partenaire.
1: On a hâte d'avoir vos retours sur Instagram, sur les plateformes et sur euh, YouTube. Abonnez-vous. On a plein de sets qui changent à chaque fois et puis euh, <rire> on a hâte. C'est random comme d'avoir vos retours sur Insta. Bye tout le monde. Ciao.